0: Lernen mit Concept Maps – eine Bilanz nach 42 Jahren Forschung Forschung fördert Bildung – ein Podcast des Clearinghouse-Unterricht In unserer Podcast-Reihe fassen wir aktuelle Meta-Analysen zu effektivem Unterricht zusammen. In dieser Folge geht es um Concept Maps. Wie effektiv ist Ihr Einsatz im Vergleich zu anderen Unterrichtsmethoden? Inwiefern fördern Sie den Wissenserwerb und das Verständnis von Inhalten? Macht es einen Unterschied, ob die Concept Maps selbst erstellt werden oder vorgefertigt sind? Und was bringen digitale Formate? Diese Fragen untersuchen Schröder und Kolleginnen in einer Meta-Analyse aus dem Jahr 2017, die wir Ihnen im Folgenden vorstellen. Wir beginnen mit einem kurzen Überblick und betrachten danach eine der untersuchten Primärstudien genauer. Es folgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse, zu denen die Meta-Analyse kommt. Abschließend ziehen wir daraus Schlussfolgerungen für die Unterrichtspraxis.
1: Concept Maps visualisieren Zusammenhänge eines bestimmten Themas in Form eines Netzes. Während die Knoten des Netzes wichtige Begriffe oder Inhalte darstellen, zeigen die Verbindungslinien oder Pfeile deren Beziehung an. Die Lehr-Lernforschung nimmt an, dass die Arbeit mit Concept Maps ein tieferes Verständnis von Inhalten und Zusammenhängen fördert. Gleichzeitig können Concept Maps helfen, das Lernen aktiver zu gestalten. Und zwar, weil sie Lernende dazu animieren, sich neue Inhaltsgebiete zu erarbeiten und neue Informationen mit bestehendem Wissen zu verknüpfen. Dabei spielt es, so die Annahme, keine Rolle, ob Lernende die Concept Maps selbst erstellen oder ob sie mit vorgefertigten Maps arbeiten. Bereits seit den 1970er Jahren werden Concept Maps daher strategisch zum Lernen und Lehren eingesetzt. Parallel dazu produziert die Forschung ständig neue Studien, die sich mit dieser Lehrstrategie befassen und die zusehends auch interaktive bzw. digitale Formen davon prüfen.
0: Zu ergründen, wie effektiv der Einsatz von Concept Maps für den Lernerfolg ist, unter welchen Umständen sich ihr Einsatz besonders lohnt, und wie Concept Maps im Vergleich zu anderen Lehrmethoden abschneiden, ist das Ziel der Meta-Analyse von Schröder und Kolleginnen. Dafür untersuchen die Autoren der Meta-Analyse sämtliche Studien über Concept Maps, die seit deren Anfängen erschienen sind, das heißt aus dem Zeitraum zwischen den Jahren 1972 und 2014.
1: Bei der Auswahl der Primärstudien konzentrieren sich die Autoren ausschließlich auf experimentelle Studien, die erstens Lernaktivitäten mit und ohne Konzeptmaps vergleichen und zweitens gewährleisten, dass sich die Studienteilnehmer trotz verschiedener Untersuchungsbedingungen nicht von vornherein systematisch voneinander unterscheiden. Insgesamt konnten die Autoren der Meta-Analyse auf 63 Primärstudien mit 142 unabhängigen Effektstärken zurückgreifen. Etwa drei Viertel dieser Studien stammen aus den MINT-Fächern. Im Hinblick auf die Altersgruppen wurde knapp die Hälfte der Studien in der Sekundarstufe durchgeführt. Als Maß für den Lernerfolg, den Concept Maps erzielen, dienen den Autoren der Meta-Analyse Wissenstests, die in den Primärstudien durchgeführt wurden. Zusätzlich ermitteln sie im Rahmen von Moderatoranalysen, wie stark die Effektivität der Concept Maps durch verschiedene Faktoren beeinflusst wird. Zu den entsprechenden Moderatorvariablen zählen die Art der Concept Maps, also ob diese statisch, animiert oder interaktiv sind, die Einsatzform also ob es sich um selbst erstellte oder bereits vorhandene Maps handelt, die Einsatzdauer, der Einsatzmodus, also ob die Maps in individueller Arbeit, in Gruppenarbeit oder in gemischter Arbeit genutzt werden, sowie die Fachbereiche, Alters- und Ländergruppen, in denen die Maps eingesetzt werden. Als Vergleichsaktivitäten wurden fünf gängige Unterrichtsmethoden herangezogen. Diskussion, das Lernen mit Listen, das Lernen mit Kurzzusammenfassungen, das Lesen von Texten sowie das Verfassen von Texten.
0: Kurz gefasst geht es also um die Effektivität der Concept-Map-Methode und um den Vergleich zu anderen Lernmitteln. In der Meta-Analyse sind viele einzelne Studien zusammengefasst. Exemplarisch wollen wir eine davon genauer betrachten.
1: Eine in Deutschland durchgeführte Studie von Haugwitz, Nesbitt und Sandmann aus dem Jahr 2010 vergleicht zwei alternative Lehrstrategien. Einerseits den Einsatz von Concept Maps, andererseits das Schreiben kurzer Essays. Die Studie wurde mit 248 Schülerinnen und Schülern aus sieben Gymnasien durchgeführt, im Rahmen des Biologieunterrichts zum Thema Herz- und Kreislaufsystem. Die Schülerinnen und Schüler konnten sich frei gewählt zu Lerngruppen von drei bis fünf Personen zusammenschließen. Diese Kleingruppen wurden dann per Zufall entweder der Experimentalgruppe zugeordnet, die mit Concept Maps arbeitete, oder der Kontrollgruppe, die das nicht tat. In fünf Lernsessions erarbeiteten die Schülerinnen und Schüler die Unterrichtsinhalte anhand verschiedener Lernmaterialien. Die gelernten Inhalte fassten sie entweder in Concept Maps oder in kurzen Essays zusammen. Zentrale Begriffe waren dabei vorgegeben, die Zusammenhänge mussten sich die Gruppen jedoch selbst erschließen. Am Ende jeder Session stand ein kurzer Wissenstest zu den Inhalten des Tages. Die Schülerinnen und Schüler der Concept-Map-Bedingung erhielten zusätzlich vor Beginn des Tests ein 15-minütiges Training, wie man Concept-Maps erstellt. Laut der Studie von Haugwitz und Kolleginnen animierten beide Alternativen, die Schülerinnen und Schüler aktiv zu lernen und in ihren Kleingruppen die wesentlichen Informationen zusammenzufassen. Die Ergebnisse zeigten jedoch, dass die Schülerinnen und Schüler der Concept-Map-Gruppe deutlich mehr Verbindungen zwischen den verschiedenen Lerninhalten herstellten als die der anderen Gruppe. Sie erzielten auch höhere Leistungen in den anschließenden Wissenstests, als die Schülerinnen und Schüler der Kontrollbedingungen, die stattdessen Essays verfassten. Überdies belegte die Studie, dass insbesondere Schülerinnen und Schüler mit schwächeren Leistungen vom Erstellen der Concept Maps profitierten. Dies war auch dann der Fall, wenn sie mit anderen leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiteten.
0: Kehren wir zurück zur Meta-Analyse. Zu welchen Ergebnissen kommen deren Autoren, wenn sie alle untersuchten Primärstudien zusammenfassen?
1: Die Meta-Analyse von Schröder und Kolleginnen ergab einen positiven Gesamteffekt von Concept Maps. Lernende, die mit Concept Maps lernten, schnitten insgesamt besser ab als die jeweiligen Vergleichsgruppen. Allerdings zeigt ein sogenannter Heterogenitätstest, dass sich die Effektstärken zwischen den Primärstudien bedeutsam unterscheiden. Die Moderatoranalysen im Rahmen der Meta-Analyse können diese Unterschiede jedoch aufklären. Signifikante Befunde ergeben sich demnach anhand von fünf Moderatorvariablen. Erstens, die Vergleichsaktivität. Der Vergleich mit Lernaktivitäten, die Concept Maps ähnlich sind, etwa die Arbeit mit Kurzzusammenfassungen, Listen und Texten, ergibt schwächere Effekte als der Vergleich mit weniger ähnlichen Aktivitäten wie Vorlesungen und Diskussionen. Zweitens, die Einsatzform. Wenn die Lernenden ihre Concept Maps selbst erstellen, zeigen sich im Durchschnitt stärkere Effekte, als wenn sie mit bereits bestehenden Maps arbeiten. Drittens, die Altersgruppe. Zwar ist das Erstellen von Concept Maps in allen Altersgruppen gleich effektiv. Dennoch zeigt sich, dass die Arbeit mit bestehenden Maps in der Sekundarstufe effektiver ist als bei Studierenden der Universität. Viertens, die Einsatzdauer. Ein kürzerer Einsatz von unter einer Woche geht mit schwächeren Effekten einher, während sich bei längerer Einsatzdauer von mehr als einer oder mehr als vier Wochen stärkere Effekte ergeben. Fünftens die Einsatzorte. Die Effektstärken unterscheiden sich auch nach den Ländern, in denen die Studien durchgeführt wurden. Mittlere bis große Effektstärken erzielt die Arbeit mit Concept Maps in Asien, Europa und im Mittleren Osten. Kleine bis mittlere Effektstärken lassen sich in den USA und in Kanada nachweisen. Die drei übrigen Moderatorvariablen zeigen hingegen keine signifikanten Unterschiede. Das heißt Concept Maps wirken sich sowohl in MINT-Fächern als auch in Nicht-MINT-Fächern positiv auf den Lernerfolg aus. Auch die Art der Concept Map, ob digital oder nicht, und die Unterscheidung zwischen individuellem Lernen oder Gruppenarbeit haben keinen Einfluss auf den Lernerfolg.
0: Fassen wir zusammen. Lernaktivitäten mit Concept Maps bringen einen mittelgroßen positiven Effekt zutage und können somit als lernfördernd angesehen werden. Dies gilt für alle Unterrichtsfächer, und sowohl wenn die Maps selbst erstellt werden, als auch wenn Schülerinnen und Schüler mit vorgefertigten Maps arbeiten. Lernen aktiv zu gestalten heißt, Lernende zum Nachdenken über Inhalte, Strukturen und Zusammenhänge zu animieren. Concept Maps stellen eine Möglichkeit dar, diese kognitiven Prozesse gezielt zu unterstützen. Auch helfen sie Lernenden dabei, sich auf die wesentlichen Strukturen der Inhalte zu konzentrieren.
1: Auch wenn die Meta-Analyse von Schröder und Kolleginnen derartige Prozesse nicht im Detail untersucht, ihre Befunde unterstreichen die Effektivität von Concept Maps. Die zusammengefassten Ergebnisse aus über 40 Jahren Forschung belegen, dass es sich durchaus lohnen kann, im Unterricht ab und zu Concept Maps einzusetzen, etwa anstelle eines Lehrervortrags oder anstelle von Textarbeit. Dies gilt unabhängig von den MINT-Fächern und kann insbesondere in der Sekundarstufe zu guten Lernergebnissen führen. Die Meta-Analyse zeigt auch, dass es sich auszahlt, wenn dafür etwas mehr Zeit zur Verfügung steht. Optimal ist, wenn Lernende mehr als eine Woche lang mit ihren Concept Maps arbeiten können.
0: Forschung fördert Bildung Ein Podcast des Clearinghouse Unterricht Sie hörten eine gekürzte Fassung unseres Kurzreviews. Sie möchten das Gehörte in voller Länge nachlesen, weitere Details erfahren und wissen, wie die Expertinnen und Experten des Clearinghouse-Unterricht die Studie bewerten? Auf unserer Webseite www.clearinghouse-unterricht.de finden Sie die vollständigen Kurzreviews und alle weiteren Materialien. Hat Ihnen der Podcast gefallen oder möchten Sie uns Feedback geben? Wir freuen uns, wenn Sie uns eine Bewertung oder einen Kommentar hinterlassen. Das Clearinghouse-Unterricht ist ein Projekt der Technischen Universität München. Wir stellen aktuelle wissenschaftliche Evidenz zu effektivem Unterricht zur Verfügung. Für die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften. Denn das ist unser Ziel. Forschung fördert Bildung.